0: Olá, sejam bem-vindos ao CefugonCast. No episódio de hoje, abordaremos os recursos fisioterapêuticos utilizados nas disfunções do assoalho pélvico, parte 1. Os recursos fisioterapêuticos destinados ao tratamento das disfunções do assoalho pélvico devem ser implementados após uma avaliação funcional do paciente em relação ao estado dos músculos do assoalho pélvico, seu impacto nas atividades e na participação desse indivíduo bem como no seu contexto. Além disso, o fisioterapeuta somente após a avaliação poderá destinar quais os melhores recursos à luz das evidências científicas e das preferências do paciente, considerando seu custo-benefício, determinar quais as principais condutas que serão realizadas. Durante a avaliação da função dos músculos do assoalho pélvico, o fisioterapeuta deverá considerar a contração e o relaxamento em diversas atividades do dia a dia. Por exemplo, durante a defecação ou a micção, os músculos do assoalho pélvico devem relaxar, permitindo assim a evacuação e o fluxo urinário. Entretanto, em atividades que promovem aumento da pressão intraabdominal, como por exemplo um agachamento ou um levantamento de peso, o esperado é que aquela musculatura esteja contraída. Na presença de alterações, o fisioterapeuta deverá fazer uma investigação minuciosa do assoalho pélvico para determinar o tratamento necessário para a correção destas alterações. Os músculos do assoalho pélvico são classificados em relação à presença ou ausência de sinais e sintomas em músculos do assoalho pélvico normais, músculos do assoalho pélvico hipoativos ou hiperativos e ainda músculos do assoalho pélvico não funcionantes. A partir desta avaliação, é possível direcionar quais tratamentos serão indicados para a normalização da atividade dos músculos do assoalho pélvico, bem como a potencialização da função muscular. Por exemplo, em mulheres com incontinência urinária de esforço, pode ser visto uma hipoatividade dos músculos do assoalho pélvico, entretanto, em outras mulheres que também apresentam incontinência urinária de esforço, mas que podem apresentar dor pélvica crônica associada, provavelmente, durante a avaliação será vista uma hipertonia dos músculos do assoalho pélvico, ou seja, Recursos diferentes deverão ser direcionados para o tratamento dessas disfunções. Diversos são os recursos vistos na literatura que apontam benefícios em relação ao tratamento das disfunções do MAP. Por exemplo, a terapia comportamental treino dos músculos do assoalho pélvico, cinesioterapia, biofeedback, cones vaginais, termoterapia, eletroterapia, terapia manual, dilatadores vaginais, vibração e outras tecnologias como radiofrequência, laser, gameterapia pélvica e etc. O treino da musculatura do assoalho pélvico é o padrão ouro para o tratamento das disfunções do assoalho pélvico. Na incontinência urinária, apresenta nível 1, grau de recomendação A. O tratamento conservador engloba uma terapia comportamental com educação, modificações de comportamento, monitoramento dos sintomas, associado à reabilitação da musculatura do assoalho pélvico por meio do TMAP. Além disso, deve promover mudanças no estilo de vida, bem como realização do treinamento vesical e promover a transferência das habilidades adquiridas de controle do TMAP para as atividades do dia a dia. Além disso, o TMAP pode ou não estar associado ao uso de eletroestimulação. Outro recurso que pode estar associado ao TMAP é o uso do biofeedback. O biofeedback, este pode ser manométrico ou eletromiográfico, fornece informações imediatas ao paciente relacionadas à conscientização da contração ou do relaxamento. Além disso, foi visto em revisão sistemática Cochrane com meta-análise que estudos de alta qualidade de evidência o TEMAP esteve associado com 8,3 vezes chances de cura. Já em estudos de moderada qualidade o TMAP teve 17,3 vezes chances de cura ou melhora dos sintomas. Entretanto o período de intervenção varia de 6 semanas até seis meses duas a três vezes por semana os programas assistidos e supervisionados por profissional são melhores do que os programas autodirigidos além disso foi visto que o treinamento individual ou então o treinamento individual com progressão para grupo é superior em relação ao treinamento em grupo isoladamente, em relação à função dos músculos do assoalho pélvico. Ou seja, inicialmente deve ser priorizado um atendimento supervisionado individual. Este atendimento pode progredir para um atendimento domiciliar ou atendimento em grupo. No próximo episódio, continuaremos a discutir os recursos fisioterapêuticos empregados nas disfunções do MAP.